0: 好<音>，同学们晚上好，我们现在就开始今天的课程了啊。今天是洋务运动的第十八期，我们的名字呢叫做国会山下。那么听到这样的名称，想必大家应该也都猜到了，今天的主题是和美国的首都华盛顿特区啊有关联的啊。没错，今天我们呢就是要讲一下这个城市。好，那么在开课之前呢，还是我们的例行公式。您正在收听的是洋务运动系列节目。我们呢，通过对美国的各各种见闻的分享，希望大家从留洋中有所领悟，在领悟中触碰洋学。我们的目标是把洋务运动打造成一门你出国前的必修课。好，那么了解了之后呢，我们之前的呃十七期节目呢。大家从我们的群里边就可以呃看到以前的这个 PPT 啊，我们就不再多做介绍了啊，不做再不再多做介绍了。下边呢，我们来看一下今天这一期节目。那么首先是上边这张图片，那么我们每一节课都会看到哈、啊。那么今天呢，我们就进入到了第十八期，也就是这个位置 ，OK， 就是这个位置，在美国的东部啊，东部。哎，那么华盛顿，那么我们通常所说到的华盛顿这个城市呢，哎，其实呢，我们更多的时候有时候会叫它 DC 啊。那么 DC 是什么呢？叫做 District of Columbia，OK，、okay, 就叫做哥伦比亚特区啊。所以我们呢，往往会把它全称的时候呢，叫做 Washington， 逗号，哎 ，District of Columbia，OK，、okay, 为什么要这么叫呢？那么两部分构成呢？那么第一部分呢是华盛顿这个名字，也就是在，呃，一七八九年的时候呢，呃，这座城市呢被命名为呢华盛顿了啊，叫做华盛顿了。但在之前呢，按照华盛顿本人的意思呢，这座城市其实并不是叫这个名字，他们希望叫它叫做联邦城市。我猜想可能叫 Union City 啊。OK， 因为呢，这个人他一直比较这个比较，呃，怎么讲呢，就是。非常伟大，是吧 ？OK， 非常伟大。那么，呃，他可能并没有想到大家希望用自己的名字命名啊。但是后边呢，经过国会的这个通过啊，那么决定用他的名字来命名了啊。同时呢，哥伦布呢，呃，不是哥伦布，这个华盛顿呢，啊，又为了纪念这个哥伦布啊，哥伦布，那么发现了美洲大陆，从而诞生了或者说提供了这样一种可能性。那么诞生了这样一座城市，所以也为了纪念哥伦布，所以呢就把它叫做 district， 就这个区啊，叫做华盛顿区，呃不是叫做哥伦布区。但是在我们中文呢，把这个区域呢，哎一旦有一些特殊的职能和其他地区不一样的情况，我们情况下呢，我们就喜欢在它的前面加一个“特”字，对吧？例如我们说深圳特区、珠海特区、香港特别行政区，是吧 ？OK， 都喜欢用“特区”，它和其他地区不一样。所以说这个城 市， 我们在翻译的时候就会翻译成叫做 DC， 叫做特区啊。但其实 DC 这个简称 啊， 不是特区的意思 啊， 它是这么一个来的啊。那么这就有一个新的疑问出现 了， 那么它这个城市到底哪里有特殊 呢？ 那么大家知 道， 美国是一个联邦制的国 家， 那么基本上 呢， 在联邦之下 呢， 都会有一个州的概念。OK， 所以 呢， 在州的范围 内， 哎， 他们呢共同构成了这个国啊这样一个概念。但是只有华盛顿。特区啊，这个区域被称为是什么呢？是一个座联邦直属的城市，哎，是联邦直属的城市，只有这么一个城市，所以这就是它独特的地方。那么它是在建国之后啊，那么它在这个大会上啊选出来的这个什么呢？专门用作首都的这么一块特殊的区域啊。那么呃，这个国父华盛顿啊，美国国父华盛顿啊，那么作为一个领袖。那么选择了这么一个菱形块啊，这是菱形块所以说它呢，基本上来讲呢，承担着一个双重的职责。第一呢，它是一座城市；第二，它是一个首都啊，一个首都。OK， 这个名字呢就是这么来的了。下边呢，我们就来看一下今天呢这一堂课啊会涉及到的各个关键词。首先第一个就是刚才提到的这个 DC 啊，就是特区，它的来历以及它的这个意思啊。我们都已经分享过了，下边呢看第二个关键词叫做 Maryland， 叫做马里兰啊，马里兰。那么马里兰是什么呢？哎，是一个州啊，马里兰州。还有一个州叫做 Virginia， 哎，叫做弗吉尼亚州啊。那么这两个州想必大家都听说过啊。那么这两个州呢，就是离着 DC 呢最近的两个州啊，左膀右臂啊，可以说是左膀右臂。那么。呃，由于 D.C. 呢，它的行政区划、啊、特别小，所以说基本上啊，很多的这个在 D.C. 里边工作啊、读书的这些学生和白领，那么往往呢都并不是在 D.C. 里边去居住的，因为那边呢整体呢，第一费用相对比较高，第二呢。哎、呃，这个他这个其实 D.C. 这个城市也挺无聊的啊，因为他这个政治中心，所以说他基本上经济不是特别的繁荣啊，不是特别的繁华，所以说里边可以玩的东西也不多。例如，你看他那个 China Town 特别小，所以说呢，人们呢，哎，往往呢不会选择住在 D.C.， 除非你是为了离单位近啊，下边走几步路就到了啊。那么基本上很多人都住在哪里呢？住在 Virginia 啊，哎，或者是在 Maryland 这边啊，而且很近。那么在 D.C. 的地铁里边呢？就已经连接了这些周边的区域啊，就已经连接了这些区域，所以这也是这个呃呃 DC 周围的两个比较独特的州啊。那么其中呢，马里兰州呢还有一所著名的大学，哎，叫做马大是吧？我们叫做哎马里兰大学啊。OK， 那么后边呢会有具体关于他们的故事。下边呢看下一个关键词叫做 oil， 哎，那么这个 oil 呢我是指的呢就是这个汽车的机油。那么，二零一四年，我呢开车从旧金山横穿美国，到了波士顿，所以在华盛顿这个地方呢，我的车呢就这个已经达到了开了八千八百公里、五千五百英里的这样一个里程数了。所以说呢，我就要去做一次保养了，那不做一个保养了，一个月开了这么多。嗯，那么这个时候呢，我就需要去更换机油。所以说呢，当时正好是在华盛顿这座城市，所以呢。哎，关键词选了 oil， 待会儿我会分享买机油的故事啊。那么在 DC 这个地方呢，我还打了一下枪啊，打了一下枪。那么只不过他是在步，我是在这个步枪协会，哎，这个步枪协会这个打的枪啊。那么这个故事也不太一样啊。其实我之前也打过枪，但是呢，这次这个枪呢打的非常的郁闷啊。怎么郁闷呢？我们待会儿就细说啊。好，下一个关键词叫做路遇啊，打错字了啊，遇到的遇。哎，路遇调戏啊！我和我的学员呢，我和我的学生啊，过去的学生，我们去哎，这个华盛顿里边啊，这个同学带我去转一转。结果呢，这个走在路上呢，一个黑人大姐啊，看着这个小姑娘挺好看，于是，在路边啊，非常夸张的啊，这个去赞美了这位同学的美腿啊。当时我都震惊了 ，OK， 我就不知道我该怎么去面对啊 ，OK， 这是比较有趣的一个事儿。可、OK, 以在这座城市里边呢。哎，有两座大学啊，比较出名啊，比较出名。一座叫做华盛顿，这个乔治华盛顿大学；一座叫做哎，这叫 Georgetown 啊，还叫 Georgetown， 哎，乔治顿大学啊，就是两所大学。OK， 那么最后一个关键词呢，叫、就、做、是、museum， 博物馆啊。那么这个博物馆呢，是华盛顿这座城市。给我的第一印象，我第一次到华盛顿的时候呢，哎，就是参观了他众多的博物馆。那、啊、这些博物馆呢，是一个群体，就是一座挨、啊、一座啊，一座挨、啊、一座。所以说呢，给我留下了非常深的印象啊。而且我觉得在这些博物馆周围住上个把月啊，可能都不会觉得久，那都不会觉得久。OK， 关键词了解完之后呢，下边我们来具体的看一看，在华盛顿都。经历了哪些有趣的故事啊？我个人的经历的故事，首先呢，第一个叫做一百美金五发子弹。OK， 我是在采购子弹吗？不是，我就是在刚才说到的那个步枪协会里边啊打了一下靶，结果呢遇到了一个不一样的这样的一个经历啊。过去在波士顿打的时候非常的顺利，在华盛顿不顺利啊。那么第二个故事是在黑人区买机油。第三个故事是在开车经过了很多美剧中才能看到的一些地点，在 DC 的路上遇到了很多有趣的人啊，然后呢误入了马里兰大学，最后是在白宫的广场上遇到了大爷和大妈。咱们一个故事一个故事的来啊。首先来看第一个，一百美金五发子弹怎么回事？哎，当时呢我们第一次呢选择了用这个 Google Map 导航到了一家。这个输呃 shooting range 这样一个靶场里面去消费，嗯，我自认为我已经打过很多次枪了，所以说我觉得我还是有经验的，所以说呢进去以后，他们就问我们，你们原来打过枪吗？如果你们没有打过是不能打的。OK， 我说没问题，我打过，觉得自己很赞。然后呢，这个哥们儿特别狡猾，别看是个黑人啊，我们觉得黑人很粗糙，但其实这个时候他也很狡猾。这个黑人怎么办呢？就问我说，你真的打过？我说我真的打过。好，那我给你一个枪，我来考你一枪。我说行啊，他就顺手把这个枪递给我了。我是完全下意识没有反应的，我接过来枪了。OK， 接过来枪之后怎么办呢？我就把这个枪啊接过来的时候，他就这么顺手放在我的手上了。他特别狡猾，他放在我手上的时候呢，那个枪口是冲着他的，你明白吗？如果这个时候大家去打枪，一定要注意啊。如果你也遇到了这样的一个小测试，你一定要注意，他一放到你手上，你要立即转向，把这个枪冲下。哎，朝这个方向或朝上，大家明白了吗？朝下或朝上，而绝对不能平放在任何的方向上，因为你即使没对着他，你那个枪可能对着任何的人。OK， 你对着任何的人都可能走火，擦枪走火就要出出人命。OK， 所以这么办，这个就会有危险。所以呢，他们为了不出危险呢，哎，他就说不行，你已经被考察不合格。我说啊，我当时都蒙了。我说你哪里考察我了？他说你这个枪对着我了，所以你不能进。OK， 当时我就很郁闷啊，很郁闷。但是后来一想也是合理的，因为说明我其实经验并不足，只打过枪，但是对一些注意事项其实还并没有那么敏感。所以怎么办呢？大家一定记住啊，枪冲上或冲下，哎，拿在侧面冲下冲地，或拿在手中冲上。这都是合格的啊，都是合格的，所以我们只好离开了那个靶场。但是我们呢，当时三个人嘛，所以说我们觉得很不过瘾啊，说我们专程来打枪啊，居然没打上，而且呢还被人家、啊、侮辱一番啊，怎么办？我们于是就又在网上搜，<咳>哎，结果呢，王玉珏同学啊，一个我们一个学生告诉我们，有个叫 NRA 的地方啊，叫做美国步枪协会。说这个地方呢可以打枪，于是我们就用这个导航呢，就开车去了这个地方。中间也开车开的时间不短啊。那么，哎，这个地方就已经开出了 DC 啊，就到了这个 Virginia 的区域里边。然后我们到了这边的时候呢，这个这个地方呢，它是下午才上班。OK， 下午两点才上班。我们到的时候大概是一点左右，其实还是赶上了这个时间啊。那么我们在那等着的时候呢，还有一个大爷。怎么办呢？也在找这个这个步枪协会是两栋大楼 ，OK， 他这个靶场是在地下一层啊，地下一层，他也找不着，我们也找不着，然后我们就一起找啊。终于找到之后呢，我们就排在那个门口等着人家开门，但这个等的过程就非常的惊人啊！怎么回事呢？等着等着，就会有看到一些拿着黑色的那种帆布包的人啊，就会来了，巨壮啊，巨壮啊，壮啊肩膀上看的全是肌肉啊。来了之后呢，也不打招呼。也不微 笑， 就开始蹲在地 上， 开始 擦， 拿出那个里边拿出自己的 枪， 开始擦枪。OK， 擦完枪之后就开始上子弹。他们有好多梭子 嘛， 就一梭一梭上子弹。OK， 我们几个站在那 边， 也不知道该不该看人 家， 该不该友好的表示 啊， 该不该打招 呼？ 但是又担心 啊， 这个这个如果这个招呼没打好是 吧？ 擦枪走火很危 险， 而且鉴于上一次的经 验， 我又担心是 吧？ 哪一步没处理好又不让我们 打， 所以我们都。不敢有丝毫的差池啊！就站在那边一直等。好，时间到了之后呢，我们就进入到了这个不枪协会的里边。进去之后我们就崩溃了，为什么呢？因为我们就问人家嘛，我们说，呃，我们来打枪哈，顺便租枪，因为我在波士顿打的时候是租枪打的。结果呢，他们说我们这边没有枪。OK， 我心里想，去死是不是 ？OK， 你是靶场没枪是吧？我们问他，那我们怎么打？然后那个人说，我怎么会知道？你们没有枪，为什么会来我们这里？因为他步枪协会，你明白吗？所以他这边可能就自己不租枪，只提供靶场这么个情况。所以正当我们焦头烂额的时候，有一位中年的阿姨在后边呢，啊，悄悄的、轻轻的碰了我几下，敲了我的肩膀几下，回头跟我说：“你们是要打枪吗？”我说：“是。”他说：“好，我可以帮助你们，但是你们要先上一个短暂的课程。上完课之后，你们。”才能进去打，而且得我带你们进去，你才能打。我们说，可是他没有枪啊，他们不租我们枪。他说没有关系，我有枪。哎，我说，我们说那这这个行是吧？我们就跟他进去了。首先进去之后呢，他短暂的介绍了这个流程，又说了一遍：第一步、第二步、第三步、第四步。我们说，好好好，没问题。我们心中的感觉啊，就是做个卷子，做完就带我们去打枪了。但是我们完全没有料到美国人有多轴，你能明白吗？哎，然后我们就听他说，好，我们这行。哦， 那下(笑)一步怎么 办？ 他说 好， 下一步交钱。我说多少 钱？ 他说一个人一百美金 ，OK， 一个人一百美金。然后 呢， 另外要再交二十美金的这个这个考试费。考完试之后就会得到一张 certificate， 哎， 一张认 证， 就是你现在看到的这张绿色卡片 ，OK。而且他会特别强调的标出来，叫做 non-member， 你这个不是会员，你这个不是会员，你只是一种入场证，代表你来了啊。我们说好好好，始料未及啊，一百美金交完以后，我们三个人一人交一百美金以后，就开始了一次漫长的关于枪械的阅读理解考试，同学们。非常的崩溃 ，OK， 非常的崩溃，里边有大量的这个这个生僻的词汇啊，而且呢，它是开卷考试，给我们一张这个答案是打乱了顺序的纸，然后呢，一张是考题，相当于在两张纸之间让我们做连线题 ，OK， 而且呢，配了好多的情景的那种小短文 ，OK， 我们三个人差不多做了得有两个小时啊，才做完这些题。做完以后交了之后，我们想可能交了就进去了，结果呢，这考这这这老师还真的给你判，你知道吗 ？OK， 其中挑出几道错题，还不告诉你怎么解，你自己再去找，又消耗了二十多分钟。哎，中间我们还不能交头接耳，他真的监考。OK， 美国人就是这么轴啊，就是这么轴，好不容易经历千辛万苦啊，经历了各种各样的磨难以后，终于顺利的考好了。考完之后呢，他就把我们带进了这个靶场，听一听嘛，哎，听完之后怎么办呢？哎，我们就开始真实的去打靶了，啊，开始真实打靶了。那么打靶的时候呢，我们我满想着可能是一盒子弹，知道吧？在叭叭叭叭一直打那种感觉，因为我们之前打都是那样的。就这次的时候呢，他就会要求我们。先叫做用不上子弹去空的去模拟那个扣动扳机的动作，哎，当时我就崩溃了，是吧？他让我演，你知道吗？让我缓慢的扣动扳机，是吧？然后要手不能抖啊，让我瞄准，啪，好，打完之后，他就要让我怎么办？哎，这个大家可以学一下啊，就是你这样扣完扳机之后，你不能就把它收回来了，而是要打完之后，他让你把手这样立即横下来。竖着放下去，把枪放到桌面，再松手，大家能明白吗？他就怕你这个枪到处乱转，不小心打到别人。哎，其实这个美国人啊，在这一方面虽然轴，但是却让你觉得确实啊是很正确的这个事情啊，确实很正确的。所以怎么办呢？<笑>就让我们这么空打了三轮到五轮 ，OK， 你打打完之后平放，放完之后再上去打，然后呢，而且他会让你怎么办呢？只能先不能放在那个。呃， 扳机 上， 你要先拿个手枪之后 啊， 移上 去， 打完打完之后 呢， 哎， 你再拿开以后再旋转再放 下， 就是一个分解动作。打完这一 轮， 基本上一个小时就结束了。OK， 到下一轮开 始， 我们就每个人可以打一发子 弹， 然后打了五 轮， 每人打了五发子 弹， 这一下午就过去 了， 就到晚上快六点半了。然后 呢， 这个这个教练。还特别兴奋 啊， 说， 哎 呀， 我觉得我教你们教的特别开心 啊， 你们以后有没有兴趣变成一个职业的这个射击运动 员？ 我是这个什么什么学 校， 应该可能是个某种 shooting school， 是不是这样的学 校？ 说有机会你就可以打这种国际比 赛， 啊， 有没有兴趣成为我长期的学 员？ 当时我作为一个培训机构的老 师， 是不是我就分分钟发现 发， 就就就知道他这个伎俩了 啊？ 那可能是要发展我们报班续班是 吧？ 可 以， 但是呃也很无奈是 吧？ 怎么办呢？我们就说不用了，不用了，我们就就打这一下就行。我们说打完了是吗？一共五发子弹。他说对，非常对。好，下一个环节毕业仪式，<笑>特别逗。毕业仪式，我们拿着那个打完的那个打完枪的那个靶子啊，然后出来以后呢，我们就三个人啊，一人拿了一张，每个人是自己的那一张。然后呢，单独留影，旁边那个远后边那个红色那个地方是这个地方的一个 logo 啊，一个一个一个徽章。然后呢，我们就每个人在徽章前面呢留了张影，然后三个人一起呢合了张影。然、啊、后老师表示非常的这个、这个、这个兴奋啊，口径啊，我都已经记不得了，应该就是那种最轻视的那种步枪。你没看我打的全是十环吗？呵呵呵，就是打的毫毫毫无后坐力，你知道吗？打出去就跟咱们小时候玩那种纸炮枪一样，嗯。打的全是中心，然后每次打一个中心，这老师都会为我欢呼一声，你知道吗？但是我都很无奈，是不是？我说这样的枪都打不了，就崩溃了啊！所以二十美金一颗子弹啊，打得我极其郁闷。但是那一天我毕竟啊，还是打到枪了啊，还很开心。所以后来我到了波士顿的时候啊，就叫着波士顿的朋友们啊，我说不行啊，我说我在华盛顿特别郁闷，我说咱们这次要好好打一番啊！所以我们当时十几个人。在波士顿啊，其实那个地方在 New Hampshire， 然后呢，我们打了一下午啊，打的爽死了啊，打的爽死了。然后呢，我们在那边呢，呃，打了得有上几十盒子弹啊，打了几十盒子弹。我们在下下期的时候会和大家分享大量的视频图片啊。然后呀，不过这个咱们这个网站我还用的不是很熟，可能视频图片未必能分享啊。图片肯定能，那视频我可能要未来发到一些其他平台上，大家才能看到啊。给我们拍了很多的东西，所以，但不管怎么样，在华盛顿的这二十美金一个子弹，让我们留下了深刻的印象啊。OK， 第二个故事啊，第二个故事就是这个在黑人区买机油啊，所以说 ，What the fuck？ 是不是你为什么跑到黑人区去买机油？我说我怎么知道？ 啊， 因为是这样 的， 就是当时不要保养了 吗？ 正好那天我约了一个过去的学 员， 我们说一起见一 见， 然后 呢， 呃， 一起转逛一 逛， 然后 呢， 一起买了机 油， 就度过愉快的一 天， 是 吧？ 所以我就先接上那个学 生， 接上之后 呢， 嗯， 我们就一起呢去逛了个书 店， 逛完书店之后 呢， 时间差不多 了， 然后就 呢， 导航了一家 叫， 如果没有记 错， 应该就叫就叫 Auto Shop， 是一家汽车用品的一个连锁店。然后导航到之后呢，因为我没有经验啊，我不知道哪个区好哪个区不好，所以我怎么办？就直接开车往过走。但他也没看地图，你知道，他就跟着我坐在那儿。开始的区域蛮好的，开着开着开着呀、啊，这个就发现不对了。为什么？车速慢了，而且呢，就从三四个街区有一个警察的情况，就慢慢变成了两个街区一个警察，再往下就是一个路口一个警察。你知道吗？而且都是那种打着警警灯，而且手始终放在枪上的那个警察。OK， 我就隐隐感觉气氛不对，我就问旁边这个同学啊，我说：“哎，这是发生什么情况啊？为什么有这,这么多警察？”他说：“我感觉这个区的这个治安可能不是很好。”我说：“是吗？”我说：“为什么会这么不好？”他说：“你导航在什么地方呢？我说：“你看看呗。”啊，他拿手机一看,看，他就当时真的是倒吸一口凉气啊！同学们，他说。你这个地方倒的是华盛顿的东南部，是黑人最集中、治安最差的一个区。OK， 所以这个地方会有大量的警察。我当时就心里边啊，非常的郁闷。我说你怎么不早点告诉我？但是走到那儿我已经回不来了啊，因为我如果再不买机油，第二天我就要回国了。可能是那第三天我就要回国了，就来不及再买了，而且还有很多别的事情，还安排了好多人要见。所以我说没事儿啊，咱们去勇敢的去把机油买了就跑啊。然后就开开 开， 就当我们看到那个 Auto Shop 的时 候， 我们就崩溃了。一个巨大的停车 场， 同学 们， 一个一个一个商店 啊， 就就就建在一个巨大的停车场的中 间， 而这个停车场里面居然是一辆车都没 有， 一辆车都没 有， 同学们。OK， 那怎么办 ？OK， 我们还是得去。关键是当我们把车停好的时候。我们发现，在停车场里边有七八个手拿钢管、皮肤黑黝、然后会反光的那种黑人，大光头啊，穿着那种电影里面咱们看的那种牛仔布的那种背带裤，可以站在那个路中间啊。OK， 当时我们看离我们大概有一定距离，那十几只眼睛，白白的眼睛，直直的盯着我们，然后我俩在车里就。谈了半分钟啊，因为不敢久啊，你在电车里边待着挺危险的。我们说这样咱，咱们就一鼓作气冲进商店，买完机油就走。他说好，我们就一二三下了车，边往商店走，也不敢跑，你让人看出你怯场了以后，可能他就来找你了啊。然后我们就进了商店，边走路边锁车是吧？就进去了。进去之后呢，这个卖卖东西的这个商店的这个黑人服务员都惊惊讶了啊。心里可能就想，这帮二逼中国人是不是啊？居然敢来这边买机油啊？哈，我们店居然还有人敢来啊？就这种错觉。进去之后的第一时间，他先把门锁上了。同学们，他就把那商店的门锁上了。当是我们好紧张，是吧？我们还以为进来之后才进黑店了啊。然后就跟他说，他们说快点挑啊，我们也快下班了。另外也为了你们安全，赶紧走。哈哈，我们把需求啊说清楚，什么样的机油，什么什么什么,什么级别的机油啊，说清以后。然后呢，就迅速的挑了机油，挑了机滤，然后我们就站在了门口，就看那几个黑人呀、啊，就起身准备往这边走，当时那个心里边啊，别提有多害怕了。说怎么办？我俩说快啊，咱俩跑上车，上车就什么都不干啊，我就让那个同学拿着这些东西，我说你拿着这个，我上车马上就开发动车，然后开走。他说好的，我们俩就跑上车，开车，然后就往出走。当我们车开始动的时候，那帮人就已经开始拿着那个铁棍往这边走。我们也不知道他们是要回家还是冲我们来的，反正内心的恐惧已经占据了我们所有的判断力啊。我们只能误认为他可能是要对我们不利啊，所以我们就走了。所以这次买机油的经历还是最惊心动魄的啊。嗯，那不管怎么样，整个过程我们还是虎口脱险啊，虎口脱险。OK， 第二个故事蛮惊心动魄的啊。那么。哎，这个同学问的说，既然警察多，华盛顿 D.C. 的主要收税收的主要来源是，因为它是唯一一个联邦直属城市，所以我猜想国家应该会有一些财政的支持的。这种特区应该没什么经济。嗯，同时呢，这个 D.C. 这个地方呢，它又是政府所在地，所以说呢，它这个黑人比例就比较高，它的黑人比例常年都在百分之五十以上啊，应该说一一年好像唯一一次跌于跌下来低于百分之五十啊，之后都基本上高啊。亚裔在 USA 一般不是人畜无害的那种，是不是？对呀、啊，现在咱们黄种人几乎是地位最低的，啊，黑种人在那边现在地位人家已经几乎被美国人已经接纳了啊，几乎已经接纳了。OK， 好，第三个故事，开车经过美军中的地点。OK， 这是都是一些无意之举啊，都是一些无意之举。我经过的哪些地方呢？你看，首先第一个中情局，对吧 ？OK，CIA。OK, CIA, 第二经过哪里呢？艾克森，这个艾克森这个公司可能在国内要光这么说可能不清楚，但是一说美孚，大家可能都知道艾克森美孚是吧？最大石油公司，对，世界五百强常年排居前三啊。OK， 这几年被中石化哈挤出了前三，但是呵呵也依然是一家非常牛的公司。下边是什么？五角大楼啊，五角大楼。OK， 经过这几个地方的时候，我完全事先不知情，同学们完全事先不知情。首先是 CIA。那么我开过这个地方的时候，我当时都反应了一下，我说真的是那个 c i m 我一看那灰，我才反应过来，太棒了啊 ！OK， 我经过这个艾克森的时候是怎么经过的？当时我车快没油了，哎，车快没油了，就是和刚才买机油的这位同学一块儿，所以我们从书店出来的先加了趟油，然后我就倒这个加油站嘛，我倒这个加油站的时候，他就给我倒了一个地儿。对吧？埃克森，我一看是石油公司，我就开过去了。开到跟前一看，我们就发现它根本不可能有加油站。这个区域都是写字楼，我们才发现原来这里是这个埃克森的 office， 你知道吗？就是他的办公室。OK， 就崩溃了。你在总部集中的地方就是这样。我在旧金山的时候也是，我在找超市，所以就收了 Walmart， 结果这个。倒到跟前之后，发现特别的冷清啊！我看着一个哥们在那路边走，我就问他我说：“这是沃尔玛吗？”他说：“是啊。”我说：“从哪儿我能进去？”啊？他说：“你进去要干嘛？”我当时心里一万笔草泥马是吧？我说，我心里想，我肯定是买东西啊！那我就问他我说：“我可能买点食物。”他说，他就明白了，他恍然大悟啊！他说：“这里是 office， 这里不是 market。”好，我当时就疯狂了。OK， 所以下边的味道，大家我也是。啊， 因为我住在 Arlington 附近 嘛， 那边有个 Days Inn， 所以说 呢， 我就一直没有注意到它在哪里。结果我发现我住的这个酒店就和这个五角大楼一街之隔啊。当然 了， 隔一条街再往那边去还是有一定距 离， 但是它基本上封闭的很很很很好 啊， 你不会让你肉眼就能那么随便看到。但是你从地图 上， 有一次我就无意中的看地图 嘛， 我一 看， 嗯， 旁边这个楼好眼 熟， 是不 是？ 你就发现居然住在这么危险的地方啊。OK， 但是确实很酷 啊， 确实很酷 啊， 所以说。这个是在华盛顿特别有趣的地方啊，就是你总是能见到一些很不一样的人啊，就像我们在香港可能会经常见到一些明星，是吧？我们在北京呢，啊，也会三里屯这边也会偶尔见到一些明星，是吧？在这个美国呢也是如此啊，也是如此，尤其是一些大的地方啊，所以说这个是让人感觉到在美国这个点很高啊，这个点很高啊，而且在美国华盛顿我还曾经经历了一件政治事件 ，OK， 怎么回事呢？就是二零一零年的时候啊，非洲的一个国家叫做南苏丹啊，要宣布要独立，所以当时他们就在美国进行游说。你看这哥们儿啊，虽然黑黑的啊，脸上翻光，但是依然西装革履的啊，还是虽然没系领带啊，虽然没系领带，但是呢，他应该这个是非工作时间啊还不错。但你看他就在当时在做一些这种宣传，在做一些游说的工作，哎，做一些这个和国会的沟通，希望美国支持他们独立。结果我们回国之后。就听到了苏南苏丹独立的这个事情，所以当时就应该已经是在斡旋了啊。OK， 所以说这个也是在华盛顿啊才能经历的一些有趣的故事啊。那么我衷心的希望未来我们在北京就能看到这样的盛况。我们想，哎，哪些国家要独立了，先要来北京，是不是征求一下我们大哥的意见是吧？看看中国同不同意，这样会不会影响一些地区的格局啊？中国一看，行，差不多你们可以独立了。OK， 他们就独立了哈。OK， 所以一个。经过了一些比较有趣的地点，经历了一些比较有趣的事件啊 ，OK。同时在 DC 的路上也遇到了一些形形色色的人，遇到了哪些人呢？首先就是刚才说的那位大姐，在路上啊，一个黑姐们儿啊，我们在在那个 China Town 的那个大牌牌坊前边，我们俩正走着呢啊，然后这个黑人就突然冲着我们就尖叫啊，这啊说这个这个、好漂亮啊啊，这个小姑娘小媳妇儿好漂亮啊，然后我们他说很崩溃，我就看他，他说没事。他说：“这个，呃，我经常在路上会遇到这种情况。”我说：“是吗？”我说：“你还遇到过什么情况？”他说：“有一次我在路上走着，突然一个黑人就冲到了他的面前，然后呢，惊讶的喊道：‘哦、oh, ，princess！’ 然后就走了。” o k 他说：“都开始时候，他说他也挺害怕的，后来慢慢就发现这帮人好像也没有那么可怕，他就是一时兴起。”他确实觉得你很美，然后就和你真的、真实的表达了自己的赞美，然后就撤了啊。OK， 这是一类人啊，淳朴的黑哥们儿。OK， 还遇到那些人呢，就是穿着西装革履的政客。OK， 我感觉应该就是政府里的员工、员工、工作人员啊。OK， 怎么回事呢？你看我在西部开车，在中部开车，路上遇到的人都彬彬有礼，而且人很人很和善，而且很好相处。尤其在西部啊，那么呃。交流起来都很轻松，而且如果遇到一些紧急的情况，他们也会很宽容啊。例如，我刚刚开车的，在那块儿刚刚开始开车的时候啊，就对这个交规把握不好，而那个车比较宽，把握不好距离，有的时候转弯就会比较突然，然后呢，也会有偶尔别到后边车的情况，后边那个车就会开过来把我旁边停，就是和你匀速一起开之后啊，就要适应你摇下车窗，摇下车窗之后，他就会问我你是不是需要什么帮助？你对这边熟悉吗？如果不熟悉，我可以带你去哪里？让你感觉到就是自己很被接纳，但是在华盛顿我碰到的人，我相信我碰到的是一部分人啊，应该不会是所有的人，但是我会明显感觉这样的人的比例严重高于其他地区。那么当我拐弯的时候，在红灯路口的时候，其实他的横人行横道已经变灯了，他已经不再是绿灯了，我也依然在等他，但是他依然会诶一扭头向我抛来一个特别不屑的眼神，你知道那种感觉吗？说就那种感觉，你他妈开车看不长不长眼那种感觉 ，OK。所以我也很崩溃，我就这么盯着他，他就那么更慢了，你知道吗？走得更慢了 ，OK， 然后回头看，特别不友好啊 ，OK， 特别不友好，有好多个这样的事情啊，好多这样的事情，而且呢，这个而且还非常的。这个非常的有点有一点点刻意啊，有一点点刻意，所以这种感觉让我感觉非常不好啊，非常不好。所以到东部之后，就发现这边的人和西部的美国人感觉甚至都不是一种物种啊，所以说这也是挺有趣的美国特色啊。到了越往东北不走，因为它这是美国建国最早的地方嘛，那里的人就越傲慢啊。就在波士顿的时候，那么我们下下期会讲到波士顿遇到了一个哥们儿啊，就是一个房产中介的一个哥们儿。极其的傲慢无礼。那么，当我给他打电话说希望能够去了解某一个房子的情况的时候，他并没有问我的情况，也没有说你想什么时候看，而是说：“哎，发来你的存款多少钱的存款证明和你的个人收入证明复印件，是吧？然后再跟我约。”OK， 能体会这种感觉吗？啊，非常的崩溃啊，非常的崩溃。所以说，这也是在这个不同城市感受不同的乡土人情。啊， 会给你带来的一点点感受 啊， 一点点感受。路上遇到了不同的 人， 然后是误入马里兰大学啊。当时 呢， 我在华盛顿待了三天 啊， 待了三 天， 那么玩的非常开心 啊， 和之前好多呃想见没有见到的朋友都见到了啊。OK。最后一天呢，我就踏上了离开华盛顿的路。那天我选择的是在一个晚上，我当时想的是可以在在那个时间就能开到巴尔的摩这个城市啊。OK， 那么事实证明我没有去那儿也是对的。哈后来看到巴尔的摩黑人暴动啊 ，OK， 挺恐怖的。巴尔的摩的这个黑人比例比华盛顿地区还要高啊，所以说呢这个也挺恐怖啊，也挺恐怖。但是呢，当我从华盛顿开出一点儿之后啊，我就发现我有点疲惫。所以我决定，我先住一觉，住住住一宿吧哈、啊，找一个酒店。所以正开着开着啊，就开到了这个马里兰大学的这个这个这个区域。明显感觉这个区域啊，这个城市建设就特别的干净整洁，而且特别的有规划啊。所以说呢，我还该想估计这是个学校啊，我在附近住一宿吧。住起来以后呢，我在酒店里边看地图。我才发现哦，原来我就在马大旁边啊，所以呢，正好我们那几天在华盛顿聚会的时候啊，就有一位同学叫满凯文，他是我们第一年创业的时候的一名学生，然后呢，这个他就在马里兰大学读书啊，马里兰大学读书，所以说呢，哎，我就赶紧跟他联系了，我说，哎，凯文啊，你明天有没有时间，咱们一起见一面啊？啊，我就在你们学校旁边，我说无意中开到了这里，他说，好啊好啊，我们就约定了第二天见面。啊， 所以误入马里兰大学。见面之后 啊， 真是让我非常震撼。那么他是一个非常努力和上进的同学。那么他不但啊自己申请到了很高的奖学 金， 而且在校里边 呢， 他还依然啊勤工俭学 啊， 抓住各种各样的机会。所以我那天 呢， 正好就和他去参加了一个他的一个校内面试。他也刚来马 大， 而且呢对马马大的一个校园啊特别的不熟 啊， 路不是很 熟， 所以说呢他就记下来了一个地址。这个地址呢，需要怎么办呢？需要去呃过去面试，但他其实没有去过这个地方，没有提前踩点啊,啊。OK， 他同时又又又又又成，答应我带我在校园里边要参观一下，所以就把他难为坏了啊。所以他先带我在校园里边参观了一圈，让我参观了这个。马马里兰大学的吉祥物，啊，一只大乌龟啊，整个那个鼻头那个地方都被每一个人摸出了光亮啊，摸出了那种特别就铜铜的嘛，摸成那种金色的铜啊，因为他说这样会让大家觉得会带来好运啊，所以很多人路过都要去摸它一下。所以美国人也很淳朴啊，也很淳朴。所以当差时间差不多的时候，他就要开始去那边面试了。我就提出，我能不能和你一起去啊？我来看感受一下你们这个面试的这个氛围。他说可以，可以。他面试的是一个学校的俱乐部的助理 ，OK。所以进去之后啊，我就来到了一个体育场，里边真的是特别的爽啊，特别的爽 ，OK。而且里边的整个的这个这个这个直接直饮水嘛，大家知道美国的各个大学里面啊，各个商场里面都有直饮水。OK， 那个直饮水都是冰镇的啊，哇，爽死了。OK， 在那喝了好多。然后呢，我就进去跟他在那个地方啊，我在外边等他，我就听里面的面试，其实也听不着啊，我就坐在那边。结果坐在那边之后呢，也不知道是我的这个风格啊，还是气场啊，吸引到了那边的一个呃，是可不知道可不可以称之为叫做前台的这样一个大大妈。这个大妈就走过来跟我聊啊，跟我聊，说你也是这个学校的吗？你是哪个专业的呀？我当时就纳了闷了啊，我说长成老成这样，还有人觉得我像大学生啊？我说对对对，我跟他那个人同学，我是来陪他面试的。他说是吗？诶，那你为什么不一块去做个面试啊？我说我说我我不够格呵呵，我说我没有他那么优秀，我说所以我就陪他来，待会儿我们去打打球就好了。就是没有关系嘛，是吧？你要相信自己，你要有梦想，是不是 ？OK， 美国人就分分钟开始给你洗脑，给你激励啊。OK， 我说不了不了啊，我在等他。但是他出来以后呢，哈，感觉面试效果不错，那感觉面的不错，啊，整个过程让我感到真的是特别努力。所以对于一些想要留学的同学来说，那么其实去了美国啊，才是你真正。这个学这人生和学学学学生生涯的一个重要的环节是吧？所以说不要去畏惧美国的生活，不要去畏惧美国的学校，去了以后啊还有很多很多的机会给你是吧？只要你努力去把握每一次机会，你都会有一个不错的发展啊！所以满考的同学也应该成为你的这个一个一个榜样啊，一个榜样。所以在马里兰大学误打误撞参观了之后呢，还是留下了非常深刻的印象啊。OK， 然后呢是在广场上遇到的一些大爷大妈。这个是二零一零年的时候，我在这个国会广场啊，就是白宫前面的那个广场上面碰到的一个大爷。OK， 同学们，我们在天安门广场敢不敢穿成这样？我们在天安门广场敢不敢穿成这样 ？OK， 我是不敢，哈哈哈，我我不知道你们敢不敢啊。OK， 这样一定。也不能说一定吧，啊，但我觉得一定，但我觉得很可能会有人来干涉啊，有人来干涉，这样的话确实让人感觉到形象不好啊。但是如果我们想想看，在平壤的广场上，你敢穿成这样，就会让你瞬间变成渣渣啊。OK， 就这样。但是在美国的白宫广场门口啊，一个蓄着长胡须的人看起来就跟阿甘一样啊。OK， 但他起起码他穿着衣服啊，旁边一个几乎是几乎是裸体的一个大爷是吧，留着白色的胡须。白色的长发 啊， 应该是还梳着脏辫啊。OK， 然后 呢， 赤裸着上 身， 光着双脚 啊， 坐在白宫前的广场上。所以这一刻让我感觉到还是很和谐的 啊， 还是很和谐的。尊尊重每一个人的自 由， 虽然我想他未必是自由 啊， 不是他想这样 穿， 很可能他就是一个 homeless， 他无家可 归， 所以他没有办 法， 只能在这里。这里人可能会 多， 可能会给他一些钱的人 多， 也许会碰到。有媒体是不是采访他一下，他可能就火了，他的生活可能就好了，也许啊，我在猜想啊。那不管怎么样，这一刻给我这张照片让我还是很受震撼的啊，还是很受震撼的。OK， 然后就是一个大妈啊，这大妈照片原来看过啊，我今天没放。这大妈是谁呢？就是在这个。白宫广场正对面啊，白宫的门的正对面住着一个大妈，在那住了几十年。她的儿子应该是在越战中丧生了，政府不补偿没弄好是怎么着？还是说这个大妈可能是反战啊，就在那常年居住啊，一直在给各国媒体去痛诉政府的种种不不合格、自己的不满啊。中间曾经一次，政府把她骗走啊，把她骗离这个区域，然后把她那个帐篷就给她清场了。结果这大妈回来之后啊，勃然大怒，于是怎么办？于是 呢， 就召集各国媒 体， 开始抨击政府。于是美国政府不堪重过重的压 力， 又原封不动的恢复了他过去的行宫啊。OK， 一个帐帐 篷， 他呢写了一些 书， 这些书呢被翻译成几十种语 言， 在全世界各地进行发行和流传。所以 说， 每一个小人物在美国通过自己的努力和坚持不懈。都可能迸发出惊人的力量啊！所以说，这也是我觉得美国比较有趣的地方啊。最后，大家分享一些我在华盛顿拍的一些景色、一些照片啊，就结束我们今天的课程了。那么，这是我在国会山，哎，大家看后边这个地方，这是国会大厦的那个哎圆顶啊。OK， 不是吉利大学啊，是国会山啊。那么。前面的一个公交站牌儿啊，当时给我特别震撼，就是这公交车牌什么都没写 ，OK， 就写了一个嗯八十号，是吧？哎，你下一个下一趟巴士，你想要只知道，你要不就打这电话，你要不就上这网站，是不是？哪路车呢？打了个问号。我、OK, 给当时看的我就是醉了啊，彻底醉了。就这个车牌到底是给谁看的啊？就惊讶。但这也是当时我在美国的一大感受啊，一大感受。这张照片我个人还是非常喜欢的啊，这个比例尺有调过，它基本上来讲还能再扁一点所以我当时很长时间都把它作为我的桌面啊。所以如果有喜欢的同学，可以给我发邮件或者在群里边跟我说，我也可以把这个图发给大家啊。我个人很喜欢这张图啊。OK， 然后是这棵树，我特别超级喜欢啊，我超级喜欢。那么我在国内找了好久都没有遇到这样的一棵树，那么我特别想在自己的院子里边也能种一棵类似于这样的树，特别的漂亮。你们看它的顶子上，树梢啊。都会微微的泛红，因为当时我们去的时候是十月份，所以基本上已经秋天入冬了。然后呢，整个的树呢开始逐渐变红，到了冬天的时候，应该它会完全变红的啊。OK， 而且它的树冠极其的大。同学们，你们看，后边是这个国会山的，呃，国会的这个大厦的这个顶部，这一棵树的树冠比这个顶部看起来还要大，但是它比较远了啊，近大远小。但你看底下这个人的高度和这棵树的高度。是吧？当时我为了拍它啊，往后走了好远好远，才把它完全收在取景器里面啊。而这个树呢，确实是我特别喜欢的一种感觉啊。但是这个树这么大，我们肯定，我那个院子肯定养不了。但是呢，如果比它小一点的这个形式跟它接近一点的话呢，哎，我也觉得特别满意啊，我特别喜欢这棵树。OK。然后呢，这个是在国会山前的这个广场上啊。一些完全不怕人的鸟 啊， 一些 鸟， 这鸟特别漂亮 啊！ 我拍了几个侧 面， 这是一个它完全展开双翅的一个照片。这个照片当时拍的比较 大， 当我扩大的时 候， 就把这一个小的区域扩 大， 就能看到它羽毛上面的很多的一些细腻纹理 啊， 特别的美 啊， 特别的美。而且给我一个印象特别深刻的 点， 还有一个就是它这边的动物 啊， 鸽子 啊， 小鸟 啊， 甚至是乌鸦、喜鹊 啊， 它们。完全不怕人 啊， 完全不怕 人， 从你旁边就走过去 了， 感觉你们真的好像确实是邻居 啊， 就感觉你们确实是朋友这种感觉啊。虽然我曾经看着这些鸽子 啊， 还有一点点惊 讶， 说你们真是生对了国家啊。如果你们生在中 国， 你们早就上桌了 啊， 就这种感觉。说， 所以说在在美国做一只动物也是蛮幸福的。当然 了， 这都是一些局限的一些点 啊， 我们就是。有一点点半搞笑的成分在这里聊 啊， 各有各的优 势， 各有各的长处啊。OK， 那不管怎么 样， 这都是我在华盛顿留下的一些美好的回 忆， 和大家呢做了一些分享。那么今天要讲的东西 呢， 就全部都讲完了。我们下一期 呢， 就会来到一个超级城市 啊， 一座超级城市叫做纽约啊。纽约是美国的中 心， 世界的焦 点， 这里代表着全球的大时 代， 尤其在我们。最近这个时期啊，这一期节目我觉得还是挺应景的啊。我们这个股市达到了七年以来的新高啊，那么重返五千点大关，那么想必冲破过去六千五百点的这种这个这个最高点，想必也只是个时间问题了啊。所以说，让我们一起来在这么一个大时代去领略另一个大时代的城市啊的感觉。第十九期，美国啊，那么是属于新旧时代的一个交界线，纽约。天堂与地狱的交界线，所以曾经有一部电视剧这么说嘛：如果你爱一个人，你就带他来纽约，这里是天堂；如果你恨一个人，你也带他来纽约，这里是地狱，是吧？所以，如果不管你爱一个人还是恨一个人，都带他来听这一期节目，叫做《大时代》啊。好，今天的课就到这儿了啊！感谢大家的收听，我们下一期节目再见。